0: Rönika, 13 december 2020. Jag heter Anders Lindberg. Högen måste vakna ur drömmen om NATO. Vill ni att Jimmy Åkesson ska styra försvars- och säkerhetspolitiken? Det var i september. Abdullah Buskort, 49, skulle bara gå ut med soporna i Stockholmsförorten Tensta när han såg en ung man sitta på en bänk vid sophuset. Citat. Sedan kände jag hur han kom i hög fart och sparkade mig bakifrån. Jag snubblade och föll till marken, berättade han för Expressen. Då dök ytterligare två män upp. Det började slå mig i ansiktet, på huvudet, mina händer och andra delar av kroppen. Vilka som ligger bakom vet man inte. Men Abdullah Buskurt är grävande journalist och arbetade tidigare på Turkiets största dagstidning Zaman. Han flydde till Sverige 2016 efter kuppförsöket mot Recep Tayyip Erdogan. Buskot kommer knappast att kunna återvända i första taget. Turkiet ligger på plats 154 av 180 länder i Reporters utan gränsers pressfrihetsindex. Citat Turkiet är världsledande i att fängsla professionella journalister. Att sitta mer än ett år i fängelse innan rättegång är den nya normen och långa fängelsestraff är vanliga, i vissa fall så länge som livstidsfängelse utan möjlighet till benådning, konstaterar reporter utan gränser på sin hemsida. I onsdags beslutade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet i Sveriges riksdag att vi ska ha en så kallad option på att bilda en försvarsallians med bland annat Turkiet. Det är en jättedålig idé. Turkiet har sedan kuppförsöket 2016 utvecklats till en allt mer fascistisk stat. Det är inte bara Abdullah Buskert som behöver se sig om över axeln när han ska gå ut med soporna. Recep Tayyip Erdogan har utnyttjat pandemin till att ytterligare stärka sin kontroll över makten. Mängder av oppositionspolitiker, journalister och företrädare för etniska minoriteter, främst kurder, sitter i fängelse. Han har sagt att Frankrikes president Emmanuel Macron borde göra ett psyktest efter att Macron lovat slå ner på islamistisk extremism efter det brutala mordet på läraren Samuel Paty. Turkiet har invaderat Syrien och understödjer olika islamistiska grupper i kriget mot kurderna. Och man bedriver en allt mer expansiv politik, både i Östra Medelhavet och i Kaukasus. Regimens armar når långt, även till Sverige. I inledningen till NATO-stadga från 1949 står att organisationen är Grundad på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatsprincipen. Så hur kan Turkiet vara med? Sedan står i artikel 5 att en attack på en medlem ska ses som en attack på alla. Skulle Sverige utnyttja den NATO-option som det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet beslutade om och gå med i Försvarsalliansen så skulle alltså enligt stadgan en attack på Turkiet vara en attack på Sverige. Vill vi det? Vill svenska värnpliktiga det? Jag tror svaret är nej. Betyder då beslutet i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att Sverige kommer att gå med i NATO? Det svaret är också nej. De borgerliga partierna har utnyttjat sig av Sverigedemokraternas röster för att få majoritet för NATO-optionen. Men SD nationalister. Och i grunden mer sympatiskt inställda till Vladimir Putins idé om ett Europa av självständiga stater än internationella försvarsförpliktelser. SDs förra försvarspolitiska talesperson, Mikael Jansson, hoppade inför förra valet av partiet, gick med i alternativ för Sverige och åkte till Moskva för att hålla ett tal där han hyllade Vladimir Putin. Vill man läsa rysk propaganda... Är SDs olika nätmedier en pålitlig källa? Vill Moderaterna verkligen utforma Sveriges säkerhet i detta sällskap? Det finns många sakliga skäl att behålla Sveriges nuvarande säkerhetspolitiska linje där vi är militärt alliansfria men samarbetar intimt inom Norden, EU och med USA. Att inte krypa in under Natos kärnvapenparaply 1, att bevara vår suveränitet ett annat att hålla oss nära Finland ett tredje. Efter över 200 år av fred krävs goda argument för säkerhetspolitiska lappkast. Högerns dröm om NATO handlar numera mest om nostalgi. Om inkörda julspår man tutar vidare i även om kartan har ändrats. Donald Trump har skapat osäkerhet kring om USA verkligen skulle leva upp till sina förpliktelser och han stod på Rysslands sida i världspolitiken. Nu har vi fyra års respit med Joe Biden, men vad hände sen? Det vore ett misstag att tro att Trumps världsbild försvinner med honom. Hans form av nationalism och isolationism har djupa rötter ända tillbaka till president Andrew Jackson under första delen av 1800-talet. Traditionen var livaktig ända fram till andra världskriget och är nu tillbaka igen med full kraft. Europa och Sverige kommer därför att behöva ta ett större ansvar för vår egen säkerhet än tidigare. Ett rejält inrikespolitiskt gräl just nu om NATO- som ändå inte leder någonstans, är slöseri med energi. Men det kanske viktigaste skälet att slänga NATO-optionen i papperskorgen är att försvars- och säkerhetspolitiken behöver vara folkligt förankrad. Jag var själv aktiv på ja-sidan i folkomröstningen om euron. Vi ledde i opinionen när vi började kampanjen, men efter de stora arbetsinsatser och kopiöst med pengar lyckades vi förlora med 60-40. En folkomröstning om NATO skulle sannolikt sluta på ungefär samma sätt. Särskilt med hela arbetarrörelsen på nej-sidan. Svenska folket brukar vilja vara herrar i eget hus. Och Brexit är ett skolboksexempel på att folkomröstningar aldrig går som man tänkt sig. Och vad ska NATO-vännerna göra sen? Hur skulle omvärlden se på ett Sverige som tackat nej? Då lär ju alla det samarbeten vi omsorgsfullt byggt upp idag bli svåra för att inte säga omöjliga. Jag kan förstå det inrikespolitiskt attraktiva i att ge Stefan Löfven en näsbränna. Men det är fullständigt ansvarslöst av de borgerliga partierna att vilja bygga framtidens försvars- och säkerhetspolitik på Jimmy Åkessons röster. Den viktigaste effekten av utspelet är nog att osäkerheten om Sveriges linje ökar- Och att vi därmed blir otryggare. Det är inrikes-utrikespolitik när den är som sämst.